0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost-Podcast mit Thorsten Jost. Hier ist die Bayernwelle, einen schönen Feiertag. Heute eine junge Dame aus Sondermoning bei mir zu Gast. Jolana Dantl ist heute bei mir. Sie ist, äh, ja, so vieles, aber nennen wir es mal so, wie sie sich auch, glaube ich, offiziell vorstellt, Outdoor-Influencerin. Stellst du dich so vor? Hallo Jolana. Hallo. <lacht> Outdoor-Influencerin, oder? Ist so der Begriff? Ja,
1: kann man so sagen, auf jeden Fall.
0: Jolana, schön, dass du heute hier bist, am ja, Feiertag auf der Bayernwelle. Ähm, Outdoor-Influencerin, man, man kennt den Begriff Outdoor, man kennt den Begriff Influencerin und viele können sich was darunter vorstellen, aber erklär es vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz. Was machst du genau?
1: Ähm, boah, ja, wo fange ich an? Also <lacht> <lacht> ich also, bin hauptsächlich auf der Plattform Instagram unterwegs ähm, und ja, Influencerin ist ja ein Begriff, glaube ich, den jetzt die meisten schon mal gehört haben. Das ist man halt einfach irgendwann, sage ich mal, oder jede Person, die einfach eine gewisse Reichweite hat, ähm, egal auf welcher Plattform oder in, in real life. Und so, ähm, das ist ja da quasi egal, weil es geht darum, hat man äh, einen Einfluss auf ähm, Menschen in der Umgebung? Und ähm, je mehr, ähm, FollowerInnen man hat, zum Beispiel jetzt auf Instagram, desto vermeintlich größer ist halt dieser Einfluss. Und ähm, Auto deswegen, weil ich eigentlich hauptsächlich ähm, meinen Sport oder meinen sportlichen Alltag, meinen Bergsport auf Instagram transportiere. Und angefangen hat das eigentlich ganz banal. Ich habe einfach mal ich habe einen privaten Account und habe da halt angefangen, ähm, Fotos von meinen Bergtouren, von meinem Sport zu posten und Damals war der Algorithmus auch noch irgendwie anders oder, keine Ahnung, ist es ist irgendwie teilweise einfach ähm, schnell gegangen, dass so Bilder viral gegangen sind mhm. oder so. Ähm, und ich hatte dann auch mal so erste kleine Sportmodel-Aufträge und mhm. Shootings und das waren einfach sehr gute professionelle Fotos. Und genau, und es hat einfach so seinen Lauf genommen. Und irgendwann steht man halt vor der Frage, mache ich ein Business draus oder ja, nicht? Ja. Und ja. Ähm, Genau, das habe ich halt dann gemacht.
0: Ja, also viral, um das mal auch einzuordnen, mhm. ähm, ist einfach ein, ein schönes Bild, ein Video, ein Text, der durch die Medien durchgeht beziehungsweise der von ganz vielen angeschaut wird.
1: Der innerhalb dieser Plattform gepusht wird von ja. der Plattform selbst, von einem Algorithmus. Also andere,
0: die es teilen oder halt darauf hinweisen einfach, oder?
1: Ja, das auch. Also das kann dazu beitragen. Aber es gibt auch einen Algorithmus, der von der Plattform selber ist, der mhm. bestimmte Beiträge pusht einfach. Also das heißt, pusht im Sinne von vielen verschiedenen Menschen, neuen Menschen, die dich hm. noch nicht kennen, vorschlägt.
0: Okay. Und wann macht es der Algorithmus? Oder wann ja, hat er das, das gemacht? Das ist die gute Frage. Das gell? ist das
1: große Mysterium. Also
0: warum hat er das bei dir gemacht? Dann hat ja. ihm das ja wohl gefallen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also ehrlich gesagt, das ist immer wieder die Frage für viele ja. ähm, Menschen, die mit Instagram arbeiten. Ähm, ja, weil damals, habe ich gesagt, war der anders, weil eben Bilder, also zum Beispiel jetzt bei mir, glaube ich, eine Frau von einem schönen Hintergrund vor allem Dingen oder eine Frau, die ähm, irgendwie besondereren Sport macht, in Anführungszeichen, ähm, kam gut an, wurde gepusht. Es ähm, war ja auch vor ein paar Jahren, da gab es vielleicht auch noch nicht so diese, diese Flut an, an diesen Bildern. Und ähm, jetzt ist es definitiv anders. Also ich weiß auch nicht genau, woran das festgemacht wird. Was halt grundsätzlich immer ist, Sex sells und so Klassiker, das ist natürlich... Ja. Weil das Ziel, was man sich als Konsument und als Mensch, wenn man mit so einer Plattform arbeitet, immer vor Augen führen muss, ist, was will die Plattform? Die will immer, dass man so lange wie möglich auf dieser Plattform bleibt oder Aha. Zeit verbringt, um so viel Werbung wie möglich ja, zu bekommen. Ich ja, meine, genau. das ist das mal runtergebrochen, gell? Ja. Und, ja.
0: Das ist meistens, also beim Radio sagen wir mal, Sex und Crime verkauft sich am meisten. Das ist äh, tatsächlich <lacht> auch so, das wird am meisten gehört. Ja. Wir werden später nochmal drauf eingehen, natürlich, wie du das Ganze dann zu einem Business, zu einem Geschäft gemacht hast, was mhm. also so quasi wie du dein Geld auch verdienst. Ähm, du hast vorhin aber auch gerade gesagt, hier Sport, das hast du schon immer gern gemacht. Was, was heißt das schon als kleines Kind, die ersten Schritte auf die Berge rauf zum Beispiel, oder wie war das bei dir?
1: Na, gar nicht. Hm? Also, ich bin überhaupt nicht in einer Bergsteigerfamilie aufgewachsen, ähm, was ein bisschen schade ist, weil ich, ich merke, das, dass viele Freundinnen ähm, von mir, Freunde und ähm, ja, Menschen in dieser Outdoor-Bubble ähm, sind schon in so einer Familie aufgewachsen und da als Kind lernst du ja ganz anders. Hm. Du hast auch einen ganz anderen ähm, Background dann so von Skills, die man gelernt hat, also technische Sachen, aber auch so deine Grundlagen Grundlagenausdauer zum Beispiel, wenn du da von klein auf das machst, das ist ganz was anderes oder ja. im es warst, das, ist, das kann man nicht vergleichen mit Menschen, die mit 16 erst anfangen. Ähm, genau, aber bei mir war es so, ich habe Sport schon immer gemocht und ich habe ehrlich gesagt angefangen äh, mit Fußball <lacht> und mit Reiten, cool. ich war komplettes Pferdemädchen, <lacht> ähm, hatte eine ganz große Leidenschaft dafür, mhm. ähm, habe das total gern gemacht, aber ich hatte jetzt nie ein eigenes Pferd, das ähm, haben wir uns nicht leisten können ja. und, ähm, habe aber auch sehr gerne und sehr gut Fußball gespielt, ähm, musste eigentlich verletzungsbedingt aufhören mhm. und, ähm, ja, beim Reiten war das dann auch so, dass irgendwann mein Pflegepferd gestorben und dann war ich auch 17, 18 und mm. dann hat sich das ein bisschen verlaufen und ja. so mit 16, 17, 18 habe ich dann auch so mehr mit dem Bergsport angefangen mm. eigentlich als Initiative.
0: Wir haben gerade schon über, ja auch meine große Leidenschaft, früher meine große Leidenschaft gesprochen über Fußball, du musstest verletzungsbedingt aufhören. Kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, schade, ich vermisse es Fußballspielen oder kam dann so der andere Sport mit 17, 18, hast du ja vorher erzählt, der das dann ausgeglichen hat?
1: Ja, ich vermisse schon immer noch ab und zu, muss ich sagen.
0: <lacht> ist ja noch nicht so lange her, muss man ja bei dir auch sagen. Gell?
1: <lacht> <lacht> ja, zehn Jahre jetzt schon eigentlich. Ähm ja, ich vermisse es schon ab und zu und vor allen Dingen, weil wenn man mal in was gut war, mhm. dann vermisst man ja auch das, wie sich das angefühlt hat für mhm. einen und ich hab, bin auch dann ab und zu noch mal ins Training gegangen, ähm, aber ich habe dann gemerkt, erstens bin ich lang nicht mehr so gut und zweitens ähm, sind ja dann ganz andere Leute da und ich wende beim Fußball vor allen Dingen, das ist es so ein ähm, Sport, der so ein hohes Verletz Verletzungsrisiko hat, das brauche ich nicht mehr anfangen, wenn ich da keine Ambition habe. So. Ja. Da macht mir das andere zu sehr Spaß dafür ja. und so.
0: Ja. 17, 18 war es so. Fußball war ad acta, mhm, Reitsport ad acta. Dann ging es los mit anderem Sport. Wie kommt man dann drauf? Berg, also Berglaufen oder was, was war dann so die erste Idee?
1: Ähm, boah, die erste Idee war einfach generell wieder sportlicher sein. Ich muss sagen, ich war dann <lacht> erstmal schön im fit Day und so, wie damals alle irgendwie. Ähm, und bin einfach, man musste einfach wieder aufbauen, weil. Im
0: was? Im Fit-Dye. Fit Sagt man das heutzutage zum Fitnessstudio oder ich was? Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> damals haben wir so, wie Fall so gesagt.
0: Ja. Also du warst im Fit <lacht>
1: Im Fitnessstudio. Ja, so irgendwie diese Fitnesswelle war jetzt zum Beispiel, damals auf Instagram, auch sehr, sehr groß, immer noch sehr groß. Mhm. Ähm, geritten bin ich aber länger, bloß nicht mehr so regelmäßig. Ähm, immer mal wieder angefangen, dann wieder aufgehört, das Zeitgründen und Geldgründen das ist sauteuer, der Sport einfach. Ähm, <lacht> ja, und ich wollte einfach, ich habe da meinen jetzigen Freund damals kennengelernt, der war einfach sehr, sehr, sehr sportlich und krass in dieser Outdoor-Sport-Bubble. Und da wollte ich halt irgendwie, also es ist Fand ich cool und hat mich <lacht> imponiert und ich musste aber erstmal wieder meine Fitness aufbauen, weil damals, ich habe es dir gerade erzählt, ähm, nach dem Fußball haben zu mir die Ärzte gesagt, äh, bei der Verletzung, ich muss mit allem aufhören für mindestens ein Jahr und es machst mal mit 15 bis 16, mhm. dann, dann ist Furt gehen und alles eh wichtiger, ja. und bis du dann wieder in sowas reinkommst, genau. Aber es war von mir, also ähm, generell Sport machen und dann das Berglaufen und Skifahren, Skifahren wollte ich unbedingt besser werden, mm. weil die alles äh, krass leidenschaftliche Skifahrer waren im Freundeskreis. Ähm, und das hat so ausgeschaut, das würde sehr viel Spaß machen. Und dann <lacht> dachte ich mir, ja, ähm, ich, mein, ich bin halt bis ich 16 war fast gar nicht Ski gefahren. Also yeah. da habe ich auch bei nicht null, aber bei weniger angefangen. Und das Berglaufen war dann so, das habe ich so für mich entdeckt irgendwie. Ähm, ich bin dann zum Studieren nach Innsbruck gegangen und da war fast jede normale Lauf, wenn man jetzt nicht nur am Innen entlang gelaufen ist, ein Berglauf eigentlich. Und das hat mich dann irgendwie interessiert und imponiert. Und dann gibt es ja so Leute wieder der Philipp Reiter in unserer Gegend und so, die das schon immer oder schon länger auf Instagram und so weiter transportieren. Und das hat mich ja total motiviert und inspiriert. Und ich dachte mir, hey, das macht mir irgendwie Spaß. Mir macht es Spaß, schnell bergauf zu gehen. Ich gehe gerne mal lore. Ich habe dann also die Leidenschaft entdeckt, unsere Heimatberge mehr zu entdecken und so und ähm, ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Ich habe dann mich ja bei den ersten Läufe angemeldet, so kleine Regionale. Das, was ich auch mal eine sehr große Motivation finde, um so dran zu bleiben. Und genau.
0: Es gibt ja diesen Begriff, du hast ja Philipp Reiter gerade schon genannt, Trailrunning. Da mhm. ja, gibt es ja auch richtige Szene mittlerweile dafür. Es gibt äh, Trailruns auf der ganzen Welt. Ich habe mich auch ein bisschen damit befasst, weil ich es super spannend finde. Ich laufe mein Leben lang schon aber so und unter dem Begriff habe ich es halt nie wirklich gesehen. Für mich waren das normale Läufe, ganz normal. Ähm, wie, also bist du auch in dem Bereich unterwegs mit Wettkämpfen und sowas oder sowas gar nicht?
1: Ähm, war ich malerzeit, Zeit, aber also ich war überhaupt nicht gut oder so. Das <lacht> <lacht> war für mich eher immer so, oder oh, das heißt überhaupt nicht gut. Ich war schon stolz auf das, was ich geschafft habe und mhm. ähm, war nie, also überhaupt nie die Schlechteste oder so, aber ich war also... Philipp Reiter kann man überhaupt nicht vergleichen. Jetzt ist es ja ein Profiathlet, ganz anderes Level. Ähm, ich habe das einfach die Wettkämpfe gemacht, weil es erstens ähm, eine coole Erfahrung ist. Mhm. Also, ich finde, ähm, ich glaube, jeder, der mal irgendwo mitglaffe ist, da ins Ziel einzulaufen oder wenn dann auch keine Ahnung, Freunde, Eltern da ja. und einen zujubeln, das ist einfach irgendwie geil. Und ähm, auch eben, wie gesagt, eine gute Zielsetzung für Trainingsmotivation und einfach auch mal, ich wollte auch mal wissen, okay, was kann ich, was schaffe ich mhm. und ähm, von dem her fand ich das ähm, spannend für mich, aber an sich ist das Schöne beim Trailrunning, ja auch, du hast es schon gesagt, bei uns, wenn wir jetzt so privilegiert in so einer schönen, bergigen, hügeligen Gegend wohnen, ist ja fast jeder lauft Trailrunning, ähm, ist ja auch dieses, dieses ganzheitliche Erlebnis, wenn man mm. in die Berge unterwegs ist, wenn man läuft. Also ich, ich liebe einfach diese Kombination aus sportlicher Anstrengung, weil ähm, ich bin da schon ein sportlich ehrgeiziger Typ, glaube ich, bei so Sachen. Aber ich finde es auch einfach so krass, wenn man dann sieht, was man geschafft hat, wenn man auf dem Gipfel steht oder weil man weiter oben ist und weil so ein Perspektivenwechsel yeah. hat und danach ist man auch so schön, so wenn man wieder unten ist, so, so fertig und ja. auch so zufrieden. Und genau. Ja.
0: Wie sieht so dein Trainingsalltag aus? Also wie oft in der Woche machst du Training und, und machst du jeden Tag? Trainierst du jeden Tag und, und wenn dann öfters auch oder wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Na, jeden Tag nicht. Also das kommt drauf an, wie gut ich gerade dabei bin. Aber ich meine, fünfmal in der Woche mache ich schon Sport. Manchmal sind es dann sechsmal in der Woche, machen wir es viermal oder dreimal. Also kommt ja darauf an, wie fit man sich gerade fühlt. Ja. Ähm, auch als Frau in welchem Zyklusteil man gerade ist, <lacht> ähm, das hat da enormen Einfluss drauf und ähm, auch was das Ziel ähm, von deinem Training ist. Also mhm. wenn man jetzt einfach bloß Sport machen will, dann variiert das ja auch ganz unterschiedlich, aber jetzt wenn man so einen Plan hat, ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel schon wieder was fest vorgenommen, dann möchte ich quasi zum Beispiel jetzt einmal der Woche mindestens eine drei Stunden Plus Aktivität machen, also eine lange Ausdauereinheit ähm, wie Berg gehen oder Langradl fahren, dann ähm, zwei bis dreimal in der Woche laufen. Einmal wäre es gut, wenn man ein bisschen Intervalle macht. Mhm. Die anderen zweimal, Male. Ähm, momentan mache ich noch halt locker und Mittelstrecke, um wieder da reinzukommen. Dann zum Beispiel möchte ich zurzeit noch gerne im Klettern besser werden. Mhm. Dann muss ich ja klettern gehen und so. Also, ja. also nachdem, schon nach was, so einem Trainingsplan einfach. Ja, auch, ne? ja, mein Freund ist studierte und ah, ja, der okay, kennt dann. sich da sehr gut <lacht> aus. Und dann macht es Spaß, das auch zusammen sich was zu überlegen. Ja.
0: Du studierst aktuell in Innsbruck immer noch, richtig? Na, Nicht mehr? Mm -mm. Hast du dir in Innsbruck? Mm -hmm. Was bist du?
1: Ich habe meinen Bachelor in Soziologie gemacht in mm -hmm. Innsbruck und äh, mache jetzt meinen zweiten Bachelor in Psychologie ähm, an wow. der Fernuniversität.
0: Okay, coole mm -hmm. Sache. Sollten wir auf alle Fälle später noch mal drüber reden. Du hast aber auch die Zeit genutzt, in deinen jungen Jahren ein bisschen die Welt zu entdecken. Wo ja, warst bisschen.
1: du? <lacht> ähm, Oh, ich war ähm, nach dem Abi so ganz klassisch äh, in Indonesien ähm, <lacht> mit zwei Freundinnen, ähm, da waren wir gerade 18, das war cool. und ähm, Rucksack? Da, Rucksack, alles Rucksack, alles selber gemacht. Jede Nacht nicht gewusst, wo man dann das nächste pennen. Das war auch irgendwie <lacht> Mit absteigen. welchen
0: Tieren auch und cool. so,
1: gell? <lacht> <Wilde> Affen. Ähm, <lacht> na, das, das war cool. Und dann war ich mit meinem Freund, ähm, ganz, ist fast das Gegenteil von der Bali- und Indonesien-Reise war. Zwei Monate Island mit dem Auto, also durch das ganze und? Land durchqueren. Äh, dann war, mal, war ich mal in Nicaragua ähm, zum Surfen, Spanien, ähm, Portugal surfen. Ähm, boah, ja und sonst eigentlich viel Europa. Also und ich war genau eines der coolsten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben war mit der Uni, also in Innsbruck. Während des Studiums habe ich an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet. Mhm. Da waren wir in Afrika zwei Monate oder sechs Wochen ähm, Forschung und dann war ich noch zwei Wochen so dort ähm, und haben da Sozialforschung betrieben super. in Tansania. Genau, schön. das war echt super schön und ja. super lehrreich und auch krass irgendwie.
0: Was habt ihr da gemacht, ja. genau?
1: Ähm, wir haben eine äh, NGO evaluiert quasi als mhm. Forschungsteam und die NGO, da ging es um faire und nachhaltige landwirtschaftliche mhm. Projekte, mhm. Kaffeeanbau für, ja. ähm, hauptsächlich und äh, genau und unsere Aufgabe war eigentlich so zu schauen, wie läuft das so, wie ist es mit den Menschen vor Ort. Wir haben mit der mit einer Universität vor Ort kooperiert mhm. und mit ähm, afrikanischen Studierenden ähm, zusammengearbeitet. Das war auch ähm, eine voll tolle Erfahrung, mhm. weil natürlich mit Sprachbarriere und, und auch kulturellen ähm, Sachen kommt man sonst einfach nicht ja, weit klar. und es ist auch einfach total wichtig, dass man da zusammenarbeitet und es war echt schön und wir sind da in wahnsinnig abgelegene Dörfer gefahren und haben mit den Menschen dort Interviews geführt das und super. so und ja, das war super. Es war auch anstrengend, aber echt ähm, toll, Ja. <lacht>
0: Ja, ein bisschen was. Ich meine, du hast schon mehrfach jetzt gesagt, Sport, klar, wichtig, Leidenschaft, äh, Leben behaupte ich auch mal. Mhm. Wenn du jetzt äh, zwei Monate in Island mit dem Auto unterwegs warst, habt ihr dann auch die Zeit genutzt, sportlich tätig zu sein? Also ich, ich stelle mir da gerade so sensationelle Wege vor, die du entlanglaufen kannst.
1: Ja, ich muss sagen, also ehrlicherweise, <lacht> wo wir in Island waren, ähm, da war ich auch äh, acht.
0: Also in der Und faulen Phase das oder Das war noch so
1: kurz vor dem Start. Ja, ja, nee, nicht faulen Phase, aber mein äh, Freund, der hatte damals noch ähm, ist so einen Land Rover Defender, so eine, diese, so ein, die gibt es jetzt, die werden ja gar nicht mehr hergestellt. Hm. Den haben wir ausgebaut und wir sind da also der leidenschaftliche Offroad-Autofahrer und das kannst du halt in einem Land toll machen. Ich habe da damals schon leidenschaftlich gern Fotos gemacht. Mhm. Also wir haben viel fotografiert und sind so mit dem Auto rumgefahren, waren auch mal Wandern, aber da war der Fokus definitiv nicht Sport, sondern dieses <lacht> Land äh, anzuschauen. Ähm, genau, und in Bali, also da Bali, Indonesien, war der Fokus auch nicht Sport, muss ich sagen, und natürlich sonst bei den Surf-Trips dann schon oder auch bei allen folgenden Urlauben war es dann immer der Fokus Sport und jetzt war es es zum Beispiel, ich kann mich gar nicht mehr an den Urlaub erinnern, wo wir der, wo nicht der Fokus Sport war. Ja.
0: Also suchst du dann die, oder sucht ihr dann die Länder aus, um da einen bestimmten Sport zu machen oder macht ihr einfach das, was vor Ort möglich ist?
1: Ja, wir machen das, was vor Ort hm. möglich ist. Also natürlich sind wir in die Dolomiten gefahren, um Bergsteigen zu gehen. So, macht gell? Sinn, ja. 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 Und ähm, oder zum, was ich auch noch sagen wollte: Mein Fokus ist jetzt auch zum Beispiel nachhaltiger zu reisen. Also ich ah. bin da ein paar mal in andere Länder geflogen, was äh, eine unglaublich tolle Erfahrung war und was auch finde ich voll wichtig ist. Aber das mache ich jetzt versuche ich so wenig wie möglich zu machen. Mhm. Also wir machen ganz viel in Europa oder jetzt zum Beispiel dieses Jahr machen wir Rad und zu Fuß. Also mhm. ähm, ja. und äh, genau und da ist natürlich äh, der Sport eh schon dabei. Aber ja. ähm, ansonsten haben wir zum Beispiel wollten wir auch mal nach Schweden fahren einfach, weil wir das machen wollten. Das haben wir letztes Jahr gemacht und dann waren wir dort Rennradeln, wir waren bouldern ganz viel, was man nicht so. erwartet, dass man mhm. dort so toll machen kann und haben uns da ein bisschen treiben lassen, ohne uns viel vorzunehmen. Das war auch voll mhm. schön.
0: Würdest du dich auch so ein bisschen als Abenteurerin bezeichnen?
1: Ja und nein. Also ich <lacht> weiß nicht, ich finde Abenteuer, das, das Wort oder was abenteuerlich ist oder ein Adventure ist, wird mhm. ein bisschen inflationär vielleicht verwendet, weil ja, ich meine, was ist denn abenteuerlich? Ja. Noch so Also ich Welt? sage
0: mal, wenn du mit Krokodilen um die Wette schwimmst, das ist ein bisschen abenteuerlich.
1: Das ist ein bisschen dumm, oder? Oder
0: so. <lacht> ein bisschen blöd, Nein, das stimmt. Ich ja. weiß schon, was du meinst.
1: <lacht> ähm, äh, Abenteuer, was? Äh, mein, grundsätzlich heißt es ja, das ist eine Unternehmung, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich bin ähm, prinzipiell mal eher ein Sicherheitstyp als ein Risikotyp. Mhm. Ähm, Heißt nicht, dass ich nicht mutig wäre oder nicht auch schon risikoreichere Sachen ja. gemacht habe. Ich meine, Bergsport ist generell einfach ja. risikoreicher, wie jetzt ja. so auf der Straße joggen. Ähm, aber ich mache keine krassen Projekte oder irgendwelche Expeditionen oder sowas. Mhm. Da fühle ich mich einfach noch nicht bereit dazu. Ich schließe es nicht aus, dass ich das äh, mal machen werde. Ja. Aber momentan hatte ich da noch nicht das Bedürfnis und ich muss auch sagen, noch nicht die Zeit dazu, weil ich immer studiert habe. Und ähm, man muss, das kostet viel Zeit, viel Anstrengung und ja, und genau. Aber ich meine jetzt wirkliche Projekte und Expeditionen, jetzt sowas wie unsere Urlaube, das ist ja auch abenteuerlich teilweise ja, gewesen, ja. ist jetzt für mich kein Projekt oder keine Expedition das <lacht>
0: Outdoor-Influencerin, das ist so der offizielle Begriff und ähm, ja, Influencer, das steht ja in Zusammenhang mit Social Media hauptsächlich. Bei dir ist es Instagram. Wie kam das? Du hast vorhin ja gerade schon erzählt, also auf euren Reisen, ähm, wenn du unterwegs warst, hast du schon immer gerne Fotos gemacht. Dann ist die logische Konsequenz, das muss ich der Welt zeigen. Früher hast du es irgendwie mit dem Diaprojektor. Kennst du mhm. Diaprojektor noch? Ja, ja kennst du, ne? auf jeden <lacht> Fall. <für meine> <lacht> es gibt Hörer, die das nicht mehr kennen. <lacht> ähm, hat man dann die Fotos zu Hause gezeigt und das war's. Heute hat man ja die Möglichkeit, sich der Welt zu präsentieren. Was war deine Intention? Wolltest du einfach zeigen, hey, schau mal, wo ich cooles war oder wie kam das?
1: Ähm, ja, also das Fotos machen. Ich habe, ich glaube, mit 14 eine Spiegelreflexkamera äh, geschenkt bekommen von meinen Eltern mhm. und ich habe immer dann schon voll viel Fotos von meinen Freundinnen gemacht und wir haben so kleine Shootings gemacht <lacht> und so. Model. Ja, also Germany's Next Model war ja auch mal <lacht> irgendwie cool ähm, und das haben wir ein bisschen nachgespielt. Und das hat da mir schon voll Spaß gemacht und ich hatte da schon immer voll so den Plan und dachte mir so, boah, das müsste man so und so machen. Oder mit meiner Schwester habe ich mich da ganz viel ausgelebt, kreativ. Ähm, und dann, wo ich dann so, äh, genau so mit Reisen und sowas in der Art, ähm, einfach so, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, eigentlich Aktionen, wo dann so meine Familie und Freunde so interessiert, ja, zeig mal ein paar Fotos oder boah, ist ja, äh, schaut ja so krass aus, da hast du ein paar Fotos. Ähm, da hatte ich dann schon ein bisschen Instagram und da habe ich dann gemerkt, äh, in, in Island war das hauptsächlich so, boah, wie praktisch ist das? Da muss ich nicht danach oder die ganze Zeit Leuten, damals noch per E-Mail oder irgendwie WhatsApp gab es, glaube es gab schon, ähm, Sachen schicken, sondern ja. ich poste das bei mir und dann sehen das meine Leute ja, ja, genau. und fertig und danach natürlich dann auch mal drüber sprechen und vielleicht noch mal was herzeigen. Aber das war eigentlich voll, voll cool und voll praktisch und ich habe auch gemerkt, dass es das irgendwie Spaß macht mhm. und ähm, ja, genau. Und dann habe ich halt da von meinen Reisen ähm, immer einiges gepostet, ähm, aber eher also mit der Intention eben, wie gesagt, so im privaten Interesse. Mhm. Und dann war, habe ich halt da einfach genau mehr angefangen. Meine Hobbys haben sich halt verändert zu mhm. Bergsport und Sport. Und ähm, da habe ich das dann auch, ich meine, Bergsport ist ja einfach sehr fotogen, ja. muss man sagen. Ja. Und ähm, da auf einer Bergtour macht ja jeder gerne mal ein Foto. Ja. Genau und ja. damals hatte halt auch jeder von uns Instagram und jeder hat irgendwas hochgeladen und <lacht> das habe ich dann auch gemacht,
0: genau. Aber es ist ja trotzdem dann ein Unterschied irgendwann mal das auch professionell zu nutzen, beziehungsweise mhm. dann zu überlegen, hey welche Hashtags mache ich, ähm, es muss ja auch irgendwie auf dem Kanal alles einheitlich aussehen, es sollte der gleiche Filter genutzt werden, es sollte vom Motiv her das gleiche sein, also Dinge sind ja dann wichtig, wenn du es als Business machen möchtest. Kam dann irgendwann der Punkt oder war das bei dir schon automatisch so, dass du so eine CI hattest, also eine Corporate Identity? <lacht> äh,
1: nein, also hatte ich, glaube ich, glaube ich nicht. Ich tue mir da immer noch schwer, so was du gerade gesagt hast, immer gleicher Filter, immer schauen, dass alles ästhetisch ist, äh, tue ich mir immer noch irgendwie schwer, so. Ähm, aber es kam dann eben so, wie gesagt, was ich am Anfang schon mal erwähnt habe, ähm, meine Identity war ja dann quasi dieser Bergsport mhm. und der Sport, weil irgendwie das war das Einzige, was ich auch so gern teilen wollte. So intimere Sachen habe ich eigentlich nie geteilt oder auch so ähm, anderes einfach. So, so Privates,
0: was über eine Grenze hinausgeht oder wahrscheinlich?
1: Ja, zum Beispiel mhm. über meine Beziehung oder mhm. über Familie irgendwie mhm. so, habe ich irgendwie nie das Bedürfnis da äh, yeah. gehabt. Aber... Genau, also von dem her war schon mal der, der Themenfokus da, das ist ja unter anderem auch wichtig, wenn man so einen Account hat, dass man eine Nische bedient mhm. um, und dann war das eben, wo ich um, mal so bessere Fotos dazu bekommen habe oder ich habe mit, um, mit anderen mal so, klar, ich meine irgendwann, du, du lässt dich ja selber inspirieren auf Instagram, du schaust was an, du schaust, ja. wie machen es andere und so oder auch, um, eine Freundin von mir, die hat das damals auch schon viel gemacht mit Instagram und ähm, da durfte ich auch mal auf ein Event mitkommen, was äh, voll interessant und cool war und genau, so kriegt man halt immer mehr mit und dann, da haben wir auch zum Beispiel coole Fotos gemacht, die Fotos sind sehr gut angekommen und da wächst der Account halt dann mhm. auch ähm, immer mehr und es ist einfach eine Zeit lang unglaublich schnell gegangen, also ich dachte mir auch schon so, wow, wie ist das, was passiert? Mhm. Ähm, und bei mir war es dann eben so mit Wow. 18.000, 20.000 FollowerInnen, mhm. da ähm, war es eben so, dass ich immer mehr auf Events zum Beispiel eingeladen wurde und so mhm. und der, mir ging es dann am Anfang so, ja, wenn ich da hinkomme, ich habe mir nicht mal, also ich habe da gar kein Geld dafür gekriegt, ich dachte mir, wow, cool, obwohl das eigentlich Arbeiten umsonst war, aber bin halt hingefahren, aber ich dachte mir, boah, das ist ein Minusgeschäft kann es jetzt auch nicht sein, ich müsste doch wenigstens die Reisekosten abrechnen können ja. und da habe ich angefangen, mir mehr Gedanken drüber zu machen, okay, äh, wie, wie, könnte, wie läuft das so? Ich habe mich angefangen, mit anderen zu vernetzen, mhm. ähm, habe mich ausgetauscht, habe äh, verschiedene Leute gefragt, wie das generell funktioniert, ein Gewerbe zu führen und so. Ich habe mich informiert und dann auch ein Gewerbe angemeldet, also ein Kleingewerbe. Und ähm, ja, das ist auch, da habe ich wahnsinnig viel gelernt, mhm. allein diese Selbstständigkeit. Also, das mhm. ist so viel Lebenserfahrung, was man da kriegt, äh, Arbeitserfahrung. Ähm, genau, und habe dann das angemeldet und. Ähm, mein Account ist mit dem gewachsen. Und ich glaube, das ist schon auch das, wenn Firmen sehen, man man führt schon auf, also man hat ein, in Anführungszeichen, Portfolio, also man hat schon für jemand anderes gearbeitet, man, ist, man taucht irgendwie auf, man ist sichtbar, ähm, dann kommen da, glaube ich, auch mehr Aufträge ja. und so. Und genau.
0: Du sagst offiziell, du bist Autor, influencerin und fand das ganz spannend, wie du gerade so erzählt hast, wie das so langsam gewachsen ist. Man, man unterscheidet ja auch von organischem Wachstum bei Social Media und ähm, ich will jetzt nicht sagen von eingekauftem, aber mhm. es gibt Möglichkeiten natürlich auch Follower zu generieren auf andere Art und Weise. Bei dir ging es organisch und dann irgendwann kam der Punkt, jetzt möchte ich gern Geld damit verdienen. Gutes Geld?
1: Ja und nein. <lacht>
0: <lacht> Höhen also, und Tiefen? <lacht> Höhen und Tiefen,
1: wie in jeder Selbstständigkeit. Ähm, ja, also ich konnte mir sagen mal so, es war es hat langsam angefangen mhm. und es hat sich dann schon gesteigert. Aber vor allen Dingen, weil ähm, der Punkt ist, man muss irgendwann selbstbewusst genug sein mhm. und sich auch informieren, austauschen ähm, und zu wissen, was ist man wert. So, gell? Mhm. Und was ist es einem auch selbst wert, sich selber seine Authentizität, sein Gesicht, äh, seine Plattform herzugeben mhm. für eine Firma, für Werbung. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, spielt Geld eine Rolle, wenn man studiert. Also ich habe mir so auch mein, größtenteils mein Studium auch unter anderem finanziert oder zum Beispiel auch Urlaube oder meine Leidenschaft hat es einfach mm, finanziert. Ja. Und das war auch der Grund, warum ich das gesagt habe, okay, ähm, ich verfolge das jetzt weiter, ich lege es drauf an, also ich möchte das irgendwie machen, ähm, weil es finanzieren meine Leidenschaften, das ist eh das, was ich gern mache und ich mache das einfach so lange, wie es mir taugt und wenn ich mich nicht mehr wohl dabei fühle, mm. dann höre ich es auf. Und, ja. ähm, oder wenn es sich zum Beispiel auch nicht mehr rendiert, in, ähm, dann höre ich es irgendwann auch auf im Sinne von, dann mache ich einfach nicht mehr so viel, weil es mhm. ist einfach grundsätzlich sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit und ähm, du, ja, ich mache das ja sonst auch gern, also mhm. ich gehe ja. nicht in die Berge, um, nur um Fotos zu machen ja. oder ich mache nicht Sport nur für das, sondern ich mache es ähm, unter anderem für das, vor allem, wenn ich natürlich Aufträge habe, ähm, weil, ja, man muss auch von was leben und ja. ich habe mich halt für das entschieden und, ja. Ja. und bis jetzt macht es mir noch Spaß und ist auch noch cool und so. Ja. Und.
0: Ja, aber nur für mich jetzt auch für uns, mhm. dass ich mir das vorstellen kann, wie, wie läuft es dann ab? Gehst du dann auf potenzielle Kunden zu oder sagen die, ach, guck mal hier, die Jolanda Landl macht ganz coole Bilder, lass uns die mal anquatschen oder wie, wie funktioniert das generell in dieser Welt?
1: Also, generell ähm, ist es eher so, dass Kunden oder Firmen ähm, auf einen zukommen. Mhm. Ähm,
0: das hat also, die gehen da wirklich durch die einzelnen Kanäle und schauen sich das genau an, wahrscheinlich, oder? Wer passt zu uns?
1: Ja, im besten Fall mhm. schauen sie sich es genau an, auf jeden genau. Fall.
0: Das ist genau ist <lacht> ganz wichtig, Das ja.
1: Brandfitting <lacht> ist schon wichtiger, natürlich. Ähm, ja, also vor ein paar Jahren oder. Ich meine bei manchen, bei manchen immer noch nicht, Firmen hat es angefangen, dass sie Social Media Marketing ernst nehmen, dass es wichtig ist. Also der Outdoor-Bereich war eh, eher hinten nach, sage ich mal, wie jetzt in anderen ähm, Bereichen. Und ähm, die haben da entweder, ich meine, ich finde, das ist eine Vollzeitstelle auf jeden Fall, dass sich ein Mensch drum kümmert, ähm, Social Media Marketing, ähm, Instagram, bei größeren Filmen sind es natürlich mehrere Menschen, das ist ein Team ähm, oder sie engagieren Agenturen dafür. Die kommen auf einen zu, die haben meistens eine Kampagne, die Kampagne hat ein gewisses Budget, die Kampagne, da ist eine Idee dahinter, wie wir man es gestalten und wie transportiert man es und ein Teil oder manchmal ist auch der gesamte Teil geht über ähm, Social Media Marketing, vor allem den Instagram, ähm, genau und dann kommen die auf einen zu und dann fragen die halt an, mhm. könntest du es dir vorstellen. Mhm. Und dann sage ich ja oder nein, wenn ich ähm, ja sage, ähm, dann kommen meistens mehr Details, ein mhm. Briefing und mhm. man verhandelt dann natürlich, okay, wie sind die Leistungen, Gegenleistungen, mhm. kommt man auf einen ja. gemeinsamen Nenner ja. und ähm, ja. ja, so läuft es eigentlich meistens ab.
0: Es gibt ja mittlerweile auch festgelegte Sätze, glaube ich. Es ne? hat sich ja mittlerweile auch so entwickelt, dass du ab einer gewissen Followerzahl für die und die Leistung das und das Geld bekommst oder ich ist es immer noch sehr individuell? Also, das ist das, was ich gelesen habe. Ich habe letztens mal so eine Auflistung gesehen, was Influencer verdienen können, wenn sie eine gewisse Anzahl haben.
1: Ja, was so möglich ist. Mm. Ja, ich glaube, das ist eben der große Knackpunkt ähm, bei Influencer-Marketing, dass es einfach schwer einschätzbar mm. ist, weil einerseits hat man quantitative Zahlen, wie jetzt mm. zum Beispiel follower ähm, Anzahl der FollowerInnen ähm, oder Likes, Kommentare, die Engagement, Rate, mhm. wie man so, so Begriffe da äh, verwendet. Ähm, also wenn die mit dir interagieren, genau, kommentieren. Genau, wie, wie ist die Interaktionsrate? So. Mhm. Ja. Andererseits ähm, ist... Quantität nicht alles, weil es kommt eben auch auf die Qualität drauf mhm. an, wie ist jemand drauf, wie, wie ist auch die Persönlichkeit von jemandem, ja. wie passt es mit einem Produkt zusammen, ähm, wie, was hat der oder die für ein Verhältnis zur Community, für eine Außenwirkung, ähm, was ist der, wirklich die, der, die Konsistenz von dem Ganzen, also von, von äh, was ist die Substanz von dem, so, von dem Inhalt und ähm, ja, und das finde ich immer schwierig, weil Eben, man ist ja auch gebeutelt durch Algorithmen und ähm, und so weiter. Und da, ich, also weiß nicht, ich mache das so. Natürlich orientiert man orientiere ich mich auch an ähm, Sätze im Verhältnis zu meiner mhm. follower Zahl Aber ich überlege mir auch, okay, was ist es mir wert? Also für was arbeite ich und für was ja. nicht? Ja. Und ähm, bei mir ist es zum Glück noch so, dass ich da ganz gut durchkomme. Aber natürlich habe ich auch schon Entscheidungen getroffen, die würde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so treffen. und mhm. lernt da auch viel. Ähm, egal, ob ich da jetzt zum Beispiel mal auf zu viel verlangt habe oder zu wenig verlangt habe oder überhaupt eine Partnerschaft gemacht habe, wo ich jetzt im Nachhinein mir dann gedacht habe, boah, warum habe ich das eigentlich gemacht? Es mhm. war eigentlich nicht so cool. Ähm, genau. Und ich glaube, so geht es allen ein bisschen. Ja. Klar, klar diese, diese ganz großen Influencerinnen, das ist nochmal eine ganz andere andere Sache, weil ich glaube, die haben schon so fast so Promi-Status ja. teilweise und ja. genau. Mhm.
0: Yoga habe ich in einem Zeitungsbericht gelesen, Jolana. Ähm, seit deinem 16. Lebensjahr bereits. Äh, ist es ein Trendsport? Ist es was, was dir hilft, um deinen Bewegungsapparat im Flow zu halten? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich mit 15 eigentlich angefangen, mhm. äh, mit meiner Mama damals. Ähm, mit 15 Mai, ich war in der Pubertät und irgendwie ist mir da nicht so gut gegangen in der Zeit. Und da hat die Mama gesagt, Kim, jetzt gehst mit, jetzt gehen wir ins Yoga. Die Mama hat das schon voll lang gemacht ja. und ich war halt dann in der Gruppe von den yoga so ungefähr. <lacht> und, ähm, und ich weiß nicht, irgendwie hat mir das echt gut gefallen. Ich hätte es ja nie gedacht. Ähm, und habe das da dann mit der, mit der Mama so immer eigentlich die ganze Schulzeit durchgemacht, zu so Kurse. Und es hat mir wahnsinnig gut getan. Und damals war das noch gar kein Trend. Mhm. Also ich habe das auch mal gar nicht gesagt, dass ich Yoga mache, weil es irgendwie so gar nicht, war so, nicht cool so cool war. Gell? Nee. <lacht> <lacht> ähm, und dann, ja, wo ich gemerkt habe, dass das auf jeden Fall Trend ist, ja. war, als ich da mit 18, äh, 19 in, Ind in Indonesien war. Da haben wir auch so ein, eine Woche so ein bisschen Yoga in so einem Yogastudio, so einem Coolen gemacht. Und auf Instagram hat man es dann eben auch mitbekommen. Mhm. Generell so diese, dieser Fitness-Hype, da kam dann Yoga auch und so. Und ja, also mittlerweile, ich mache es einfach sehr gerne, weil ich das Gefühl habe, es tut halt meinem Körper und mir mental vor allem wahnsinnig gut. Und ich mache auch immer mal wieder Kurse ähm, und mache aber auch viel für mich selber. Oder mhm. YouTube-Videos gibt es ja natürlich auch Unmengen. Ja. Und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Also es tut einfach ja. Tut einfach sehr gut. Es Gibt aber viele verschiedene Arten von Yoga. Also ja. Und auch verschiedene LehrerInnen. Und da muss einfach die Chemie passen. Ja. Wenn man das, genau. ja.
0: Ist es dann auch mal so die Zeit, wo dein Handy weg ist?
1: Wenn ich nicht filme, ja. <lacht> nee, manchmal filme ich mein Yoga, Aha. aber habe ich da auch gar keinen Bock drauf. Weil, ja also ja, generell beim Sport, ich meine, ich mache oft äh, Fotos, und, mm. weil das ist halt der Inhalt, den ich habe. Ja, ähm, aber da am Handy bin ich da nicht, das ist auf Flugmodus mm. und, und ciao. Die dann also, auch
0: mal irgendwo in der Ecke. Also es ja, geht schon, voll. oder? Ja, mhm. also
1: ich, ich, ich habe mein Handy immer dabei, weil das einfach wichtig ist, dass mhm. man, wenn man mit einem Berg Arbeits-, ist. Arbeitsgerät. Äh, erstens ne, Arbeitsgerät, ne? aber auch aus Sicherheitsgründen, also mhm. bei, sollte man immer ein Handy dabei haben. Mhm. Aber ich bin da nicht aktiv am Handy. Mein Handy ist ja gleichzeitig mein Fotoapparat, mhm. weil ich mache die meisten Bilder und Videos mit meinem Handy. Ähm, aber ich bin, also es gibt natürlich, also zum Beispiel, ich versuche schon am ähm, ähm, Tisch oder auf der Couch, dass, dass da kein Handy ist. Weißt du, wie ich meine? Oder wenn ich, <lacht> wenn ich für die Uni was mache, tue ich mein Handy auch weg. Ja. Und ich muss auch sagen, seitdem ich so intensiv, also seitdem es mein Arbeitsgerät ist, mhm fällt es mir auch leichter. Ich, ich bin privat gar nicht mehr so viel auf Instagram, mhm. dass ich sage, ich hänge da so rum und boah, es sind zwei Stunden vergangen. Ja. Sondern mir reicht es schon oft, die Arbeit, die ich da mache. Und dann reicht es mir auch. Also ja. wenn ich so Zeit so verplempern will oder mich so berieseln lassen will, dann bin ich mittlerweile eher auf TikTok.
0: <lacht> Aber auch wieder am Handy, gell? Ja, das ist natürlich auch wieder am Handy, ja.
1: Aber ja, genau. So, das ist so mein Fernsehschauen dann.
0: Also als Outdoor-Influencerin, klar, da hast du natürlich viel Content auf deinem Social-Media-Kanal, auf Instagram hauptsächlich natürlich, ähm, wenn du irgendwo draußen unterwegs bist. Aber du stellst dich auch mal vor Schulklassen und hältst Vorträge, richtig? Mhm. Wie kam das?
1: Ähm, ich wurde angefragt eigentlich. Also, da, ähm, ja, was war die... Das war der Anfang. Also genau, ich war, wurde erst angefragt für so ein ähm, gemeinnütziges ähm, Festival bei uns. Im, da ging es um Jugend und um, um Kinderarbeit, mhm. dass ich, ob ich da mal vorbeischauen möchte. Und ich sagte, ja klar, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber nee, da ging es einfach darum, vorbeizuschauen, mal mit denen zu sprechen und vor allen Dingen auch dieses Thema, ich glaube, so den Social Media zu entzaubern. Also mhm. dass man auch so sieht, ähm, ja. äh, es gibt die Realität Arbeit. und Es mhm. ist Arbeit. Und es mhm. ist in, ähm, nicht alles, was... Ähm, Glitzert ist Gold und so. Und ähm, da war es dann so, dass ich aber zuerst mal in die Schule gekommen bin und ich habe da so einen kleinen Vortrag gehalten. Ähm, das war siebte, achte, neunte Klasse ungefähr. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, da hat man eben schon gemerkt, die meisten sind gar nicht mehr so auf Instagram oder viele nicht mehr so intensiv, sondern TikTok vor allem. Ähm, die meisten haben mich auch nicht gekannt, weil ähm, wie gesagt, Outdoor-Bergsport mhm. ist eine Nische und die waren einfach noch sehr jung. Ja. Aber die wussten natürlich, ähm, was, ist, äh, das, was InfluencerInnen sind. Die wussten, was Werbung und mhm. Schleichwerbung ist auf Instagram mhm. ähm, und hatten auch echt coole ähm, Fragen und wir haben da ganz ganz nett miteinander geredet ähm, und ähm, das war spannend und dann war ich noch einmal in einem Gymnasium in 11. Klasse, glaube ich, das war ein Seminar, ähm, über also Marketing-Seminar und die hatten einen Schwerpunkt, war da eben zum Beispiel Social Media Marketing mhm. auch und das fand ich auch voll cool von der Lehrerin, dass die ähm, mich angefragt hat als, ähm, als Speaker quasi, weil mhm. die haben ja immer so ein bestimmtes Kontingentbudget, ja. um Leute einzuladen, ja. dass dann so jemand wie ich da eingeladen wird. Ähm, und dann habe ich halt auch aus meiner Perspektive geredet oder eben auch, wie ich vorher ein bisschen angerissen ja. habe, so erzählen, wie, wie läuft sowas ab, also Akquise und auch so dann die Durchführung, ähm, Verhandlungen und so weiter. Und das war für die, glaube ich, ähm, die waren halt einfach älter und haben da schon mal mehr über dieses, äh, sage ich mal, Fachliche geredet. Mhm. Und ähm, ich konnte da, und einer hat zum Beispiel auch wirklich eine Seminararbeit geschrieben über ähm, Influencer-Marketing. Mhm. Und ähm, der habe ich dann auch noch ein bisschen da konnte ich auch ein bisschen weiterhelfen, glaube ja, ich. Ja. ja
0: Das war cool. Aber so an sich, glaube ich, träumen ganz viele junge Menschen davon, Influencer zu werden und kümmern sich nicht mehr so wirklich um denn andere Jobs. Echt? Hast du auch das Gefühl? Nee. Gar nicht? Nee,
1: äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist kann sein, dass einige davon träumen genauso mhm. wie man früher davon geträumt hat, Schauspielerin zu werden mhm. oder Sängerin oder ich möchte bei DSDS gewinnen und dann Aber ich es ist jetzt wesentlich Leben.
0: einfacher, ne? Du nimmst dein Handy und, und produzierst ist den Content. Es
1: einfacher? Also, ich, ich denke den, mir immer, der natürlich der erste Schritt, ja. Ja, also, ist es ist aber auch generell ist vielleicht diese Hemmschwelle niedriger. Reichweite zu bekommen durch Plattformen, auch als Sängerin vielleicht oder Schauspielerin, also TikTok ist ja zum Beispiel ganz, hat schon Leute ganz groß gemacht, ähm, aber bei dem speziellen Beruf Influencerin ja, ich, ich hoffe das und da versuche ich auch meinen Teil dazu beizutragen, das bisschen zu entzaubern und zu sagen, also das ist nicht ein Chat, also bei manchen <lacht> was vielleicht, aber es ist nicht Chatset live und du machst Urlaub umsonst und alles ist irgendwie High-Life und keine Ahnung, sondern es ist erstens natürlich Arbeit, es ist ein Gewerbeführen, es ist selbstständig sein. Die, die, das meiste meiner Arbeit ist nicht in den Bergen rumspringen, Fotos ja. machen, sondern vom Computer, E-Mails, Buchhaltung. Mhm. Buchhaltung ist ätzend. Und es ähm, ist so <lacht> Verhandlungen, du verhandelst und schreibst tausend E-Mails und telefonierst dreimal ähm, und dann kommt nichts dabei raus. Ja. Also das ist ja diese Zeit, wo eigentlich ähm, nichts dabei rumkommt. Es ist öfter wie das, wo was dabei rumkommt. und ähm, ja, das ist aber, ich glaube, dass es sich halt einfach etabliert, schon wahrscheinlich als berufliche Perspektive, ja. aber ich hoffe, dass mit Alter und Reife und, und Selbstreflexion sich solche Träume, die man halt so, glaube ich, unreflektiert mal hat und ist ja vollkommen okay, ich wollte auch mal Topmodel werden und <lacht> habe mir dann gedacht, ja, ich habe zum Beispiel, finde ich, eine Staffel Germany's Next Topmodel mit 13 war, es glaube ich, ultra gefeiert, ein Jahr später, ähm, habe ich gecheckt, wie, 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 wie schlimm das auch ist teilweise und, mhm. und auch mal gecheckt, nee, du bist 1,65, du wirst wahrscheinlich kein Topmodel, weißt du, und <lacht> so, solche Prozesse fangen ja an in der Pubertät, bestenfalls und wenn man älter wird und ähm, ich würde auch nicht sagen für mich, dass das ein Traumberuf ist oder mhm. so, das ist überhaupt nicht. Also das, der hat auch viele, generell hat So Schmiede natürlich auch viele Schattenseiten und total berechtigte Kritikpunkte und das, ich finde das Wichtigste ist einfach, deswegen bin ich zum Beispiel da auch in Schulen gegangen, dass man darüber redet, dass man da offen ist, ja. dass man nicht alles gleich verteufelt oder sagt, mhm. ähm, Leute, die das viel konsumieren oder viel machen, die sind alle irgendwie schlecht oder die, die, die darf man auch abwerten, sondern nein, das sind genauso Menschen, die, die machen ihre Arbeit und es hat auch seine Berechtigung. Man kann Inhalte kritisieren, aber es ist wichtig, dass man in einem Dialog bleibt und vor allen Dingen für junge Menschen, wo ja oft die Medienkompetenz sich noch ausbildet und wenn dann Eltern auch oft wenig Medienkompetenz haben, weil sie zum Beispiel ja Plattformen gar nicht kennen, ist es einfach wichtig, dass es in Schulen und so mit Sozialpädagogen zum Beispiel besprochen wird.
0: Ja. Ja. Vor allem, glaube ich, das ganz große Problem ist ja auch dieses, man, man stellt sich öffentlich zur Schau und dann muss man aber auch gewisse Dinge einstecken können, mhm. ähm, sonst machst du dich ja kaputt, dieses Haten, was es ja auch leider viel zu oft gibt. Hast du damit auch schon Erfahrung gemacht?
1: Mm, zum Glück ähm, nicht äh, in einem großen Ausmaß. Ja. Ich meine, klar, man kriegt mal blöde Nachrichten, ja. äh, passiv-aggressive Nachrichten ja. ähm, und so. Aber ich muss sagen, ich bin da echt ähm, relativ oder eigentlich schon sehr verschont geblieben, mm. vor allem im Vergleich zu anderen. Mm. Ähm, ich ich habe da aber schon Angst davor und ich schaue schon, dass ich wenig Angriffsfläche bin. Bitte eine Art und Weise. Also ich äußere mich schon öfter mal zu politischen Sachen, also mm. zum Beispiel zu feministischen Themen oder mm. auch ähm, Umwelt und Nachhaltigkeit ist mir jetzt schon grundsätzlich schon wichtig. Mm. Ähm, aber da kann ich mich drauf verlassen, dass dann Kommentare kommen. Also ja, ja. wenn ich irgendwas ähm, in, zum Thema Nachhaltigkeit sage, also ich komme selber von einem Biobahnhof zum Beispiel und, und mir ist einfach Umweltschutz und sowas war mir schon immer wichtig und ähm, ich versuche mein Bestes, aber ich bin natürlich nicht perfekt. Also wie ich vorher auch gesagt habe, man lernt ja aus Sachen, man kann sich ja verändern und so. Ähm, dann kommen diese Nachrichten ja aber selber so und so. Und mhm. es ist halt... Die meisten passiv-aggressiv und unkonstruktiv und ähm, viele vergessen dann auch, dass da ein Mensch dahinter ja. ist und so. Und das würde man so ins Gesicht ja nie jemand sagen. Ähm, aber es ist auch nicht so schlimm, weil das sich einfach in, in, ja, in, einem, in einem gewissen Rahmen hält ja. noch. Ähm, aber bei feministischen Sachen auch sofort irgendwelche Typen, die dann irgendwas, ja, ist aber so und so. Und wo ich, wo ich mir dann immer denke, ich glaube, du hast das Thema nicht verstanden, genau. was ich gemeint habe, aber mhm. danke für, für deine Nachricht, ich mhm. werde nicht antworten. Um, und Leute, die halt, also jetzt mal anzügliche Sachen oder irgendwie irgendwas, was zu krass ist, dann halt blockieren mm, ja. und, und sein fertig, lassen ja. und fertig. Ja. Genau, und äh, zum Glück hatte ich hier keinen Shitstorm und irgendwas, also mm. ich versuche eben da auch zu reflektierte in meinen Inhalte zu machen, aber ich kenne schon einige Leute, die sowas ähm, hatten und es ist auch nicht lustig natürlich mm. und es ist eben oft so und deswegen trauen sich auch viele nicht, ähm, ähm, krass Positionen zu beziehen oder ähm, weiß ich nicht, offen mit Sachen umzugehen oder auch Gefühle zu zeigen und so, weil du halt ja nie weißt, was da zurückkommt. Ja, und ja. Ähm, ich, ich bin da auch, ich habe da nicht so viel Selbstbewusstsein, ja. ähm, da das zu machen, das muss man schon aushalten. Also ich meine, ähm, ich gebe eh schon relativ viel Preis von mir und ich habe ja die Kontrolle noch darüber und ähm, so für mich ist es okay, aber es gibt auch Tage, wo ich daran zweifle und mir denke, oh, fühle ich mich noch wohl dabei, mm. aber ich glaube, das gehört dazu. Also das muss man halt reflektieren und schauen, wie es ist und schläft eine Nacht drüber und, <lacht> und redet mal mit Leuten drüber.
0: Jolana, lass uns noch kurz über das sprechen, was ansteht. Gibt es irgendwelche Träume, die du dir noch erfüllen möchtest? Ich meine, du hast schon coole Sachen gemacht. Also Island, zwei Monate. Ich war oft in Island äh, oh, cool. in meiner Zeit, als, äh, als ich an, an Bord gearbeitet habe, an Bord eines Schiffes. Ähm, aber immer nur so kurz. Du hast es zwei Monate genießen können, davon träume ich ja tatsächlich immer noch, aber was sind so Träume darüber hinaus, was du unbedingt mal machen willst?
1: Boah, ähm. <lacht> ja, also, Liste ist lang. <lacht> nee, es geht eigentlich, weil ich glaube, ich bin, äh, bin mehr Realistin als Träumerin. <lacht> ähm, ich studiere eben gerade noch mit mhm. ähm, meinem zweiten Bachelor. Das war auch, ähm, ich wollte, hätte eigentlich schon gerne gemacht, bin auf ja. keinen grünen Zweig gekommen. Mich <lacht> mutigerweise dazu entschieden, in meinem Alter noch einen Bachelor zu machen. Nee, Spaß. Aber genau, und den, äh, da werde ich jetzt, also ich bin jetzt im zweiten Semester. Es mhm. dauert jetzt noch vier Semester, mhm. bis ich fertig bin. Danach würde ich gerne nochmal reisen und zwar schon aber eher in so Regionen, wo ich meinen Bergsport machen kann, also mhm. wo ich, ich möchte währenddessen besser werden, um, ja, vielleicht mal krassere Touren zu machen, ja. einfach so in die Richtung Projekte zu gehen, kleine Expeditionen zu gehen und, ähm, ja, ich habe natürlich immer wieder so sportliche Ziele, die ich, wo ich selber einfach besser werden will oder was ich einfach gerne noch ähm, sehen möchte. Aber ich meine, mein Hauptziel ist eigentlich, war eigentlich immer mein Studium und jetzt auch noch. Also ich möchte studieren, ich möchte Arbeitserfahrung sammeln. Mein Ziel ist es, dass ich alles gut genug unter einen Hut bringe. Also das ist eher so meine tägliche Challenge. Ähm, ich habe ein sehr ausgefülltes soziales Leben, ein sehr ausgefülltes sportliches Leben, Selbstständigkeit und noch Vollzeitstudium ist schon auch oft hart. Bisschen was
0: zu tun. Bisschen ja. was mhm. zu
1: tun und ähm, Familie ist mir auch sehr wichtig, also ja. da genau will ich auch immer nichts verpassen. Ja. Ähm, ja und zum Beispiel jetzt dieses Jahr, was so ansteht, ähm, ich, ich kooperiere mit so einer ähm, Gemeinschaft an Frauen, an Bergwanderführerinnen mhm. und Bergführerinnen, Yogalehrerinnen, die zusammen ähm, Touren von Frauen für Frauen anbieten. Dann sind wir zum Beispiel eine Woche am Gardasee zum Klettern. Da freue ich mich sehr drauf. Schön. Da werden wir mehr sehr längen vor allem den gehen. Das, das ist zum Beispiel eine Sache, da möchte ich noch viel besser werden. Mhm. Ähm, dann möchten mein Freund und ich ähm, Bikepacking machen, mhm. also Bike and Climb ähm, ähm, im Sommer. Ähm, September so ungefähr. Ähm, genau, dafür werden wir trainieren und es wird auf jeden Fall ein kleines Abenteuer für uns, Super. haben wir noch nie gemacht davor. Und mit einer Freundin möchte ich ähm, jetzt Ende Mai, Anfang Juni ähm, das habe ich auch noch nicht äh, angekündigt so richtig, haben wir vor, ähm, Teil unserer Heimatberge hier zu Fuß ja. zu überschreiten, ja, schön. zu zweit. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall eine Challenge auch, aber das war zum Beispiel schon ganz lange eine Idee von mir, die Route habe ich, hab ich schon so lange im Kopf, wie ich es auch machen will und jetzt hoffe ich so sehr, dass das Wetter passt und ich auch fit genug bin, weil jetzt hatte ich ein bisschen sportlichen Rückschlag durch Krankheit, äh, muss ich erst wieder reinkommen, ja. aber genau sowas möchte ich machen und das sind so Ziele.
0: Schön. Mhm. Schönes Programm, straffes Programm. <lacht> Jolana, ja. vielen Dank. Äh, viel Erfolg erstmal natürlich auch bei all den Projekten und Dingen, die noch so anstehen. Danke vielen für Dank. deine Zeit heute, dass du hier bei uns im Fire Talk zu Gast warst. Alles Gute, halt uns mal auf dem Laufenden, was so mhm. ansteht. Und ja, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich richtig
0: gefreut. <lacht> Der Infotainer präsentiert von Bayernwelle Südost.